0: אוקיי, אז מתחילים? יאללה, מגניב. טוב, יש פה את אפרת uh, וקארול מאוניברסיטת תל אביב. לפני שאנחנו נציג את עצמכם, ואת ה-T-T-T- וכל זה וזה, תגידו, מה הדבר האחרון שלמדתם? Mm.
1: אני אתמול בערב. כן?
0: את כל הזמן לומדת. מה? את כל, כל הזמן, לא הזמן לומדת.
1: זה החיים שלי ללמוד. Uh, אתמול uh, הייתי בשיעור שני של קורס צילום למתחילים. וואו. Wow. די! חלום שהתגשם. באמת? Mm -hmm. צילום ב? מצלמה... מגיל 18 אני חולמת לעשות את זה. ברצינות. Mm -hmm. אני כל כך עתיקה, אבל שבגיל 18... בגיל <laughs> <laughs> 18 מצלמות עוד היו עם פילים, ו... גם בזמנים עיקר צריך... עוד. נכון. לא ו... והיה צריך פיתוח וזה, mm -hmm. וזה באמת יכול היה להיות משהו מאוד מאוד יקר. אז זה התעכב קצת, אבל uh, חזרתי לזה עכשיו. יואו, איזה כיף. Yeah. מהמם.
0: אז מה הטריק שלמדתם אתמול, או משהו ספציפי? אתמול למדתי על
1: התריס. אהה. Uh -huh. oh, סליחה, לימדו אותי על התריס. אני לא בטוחה שלמדתי. Uh, ש... אני צריכה לעבוד על זה.
0: מדהים.
2: אז את מצלמת ב-DSLR, כאילו? במצלמה?
1: כן. הבת שלי לומדת קולנוע, mm. אז רצנו בשנה הראשונה לתנות לה מצלמה מאוד מאוד יקרה. וואו. היא השתמשה בשנה, ואחר כך היא פשוט חיכתה לי.
0: גדול. יפה, אהבתי איתה, DSNR, תפסתם עלינו פה. ראית, ראית, כן, ראית, אני יכול לזרוק אותך ש... למדת.
3: <laughs> אני ממש רגע לפני סיום של קורס קונסטלציה ארגונית. די! הידעת, את מכירה. זה מוכר לי.
2: לי זה לא מוכר, אני ציפיתי לאיזו תגובה של... לא, לא. כי מאיתנו לא עשה...
0: קונסטלציה <laughs> ארגונית. <laughs> כן. טל uh, מזור, משהו בסגנון, מה, איפה? أو, לא, לא יודעת. אבל
3: בעצם קונסטלציה ארגונית זה לקחת uh, סיטואציה ארגונית, לשים לה ייצוגים פיזיים במרחב, ואז להבין את הבעיה מתוך חוויה, מתוך uh, הסתכלות אחרת על הדברים. וכשאנחנו שמים ייצוגים פיזיים במרחב, אז אנחנו מבינים... דברים שאולי לא הבנו, אם רק היינו מראיינים את המנהל, על מה מצבו ב... <ייצוק> ביחידה. עיצוב פיזי זה, ברמה של תמונה, חפץ, זה... חפאת, כן, זה... ויכול זה להיות הרבה דברים. בואי, מי
0: סיפר לי את זה? יכול להיות שאת סיפרת לי את זה. יכול להיות. איי, וואו, ואיך וזה? זה... וזה
3: מרתק, זה מדהים, זה עושה קסמים, זה, זה מפיל אסימונים, זה באמת מבורך. וואו! וזה משהו איך חילקת ש... לזה? אה, חיפשתי משהו שיהיה אחר. ו... אין הרבה
0: דברים אחרים בעולמנו. זה ככה... לא, הם שמענו, הם כל הזמנות. זה לא יפה שאת אומרת לכל מיני אנשים שמחנענו בפודקאסט העליין בגב לזה. נכון, אבל זה בקטע טוב, לא בקטע החלילה. טוב, נעים להכיר אתכם. עכשיו נשים פתיח, ואז נתחיל.
2: את ואתה, אורן. והפודקאסט הוא אז
0: איתנו אפרת וקרול, מאוניברסיטת תל אביב. אפרת, מה התפקיד שלך בכוח? זה
3: להגיד את השם המקוצר או הארוך? כן, לא, ארוך, ארוך.
0: בוא, תני את זה, בואי. אני
3: מנהלת הייעוץ הארגוני, ההדרכה, הרווחה, והייתי יכולה להוסיף עוד מילים, אבל זה התפקיד.
0: של העובדים באוניברסיטת תל אביב. נכון. בסדר, שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על העובדים. כמה עובדים יש באוניברסיטה?
3: כמה אלפים טובים.
0: אחלה. עובדים בסגל אקדמי. זה מאוד
3: סופרים, זה חלק מהבעיה
0: אחר כך נדבר קצת על ההבדלים, עובדים, סגל אקדמי, זה כי זה גם לי לקח זמן להבין. עובדים בסגל אקדמי זה לא אותו דבר. לא בדיוק. אבל הם גם לקוחות שלנו. כן, שזה קונסטלציה...
2: ארגונית. כן. מורכבת
0: משהו. כן, כן, מורכבת. קארול, תפקידך בכוח? אני ארכזת ייעוץ ארגוני והדרכה. מהמם.
1: ונפרדתי מהרווחה.
0: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כשיש לך לך עוד משהו שתופס לך את היום-יום, זה לא צחוק, וזה, אם גם מיסית, אז בכלל מגניב. איך הגעתם להתעסק בזה? מאיפה צמחתם? קרול רוצה להתחיל? כן, קארול. <אח> <אח> את אז... עובדת סוציאלית בכלל. נכון. <אח> 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 בדימוס. בדימוס? <אח> <אח> גדול. <אח> אוקיי, אז כן. היית המון שנים עובדת סוציאלית, נכון?
1: אני בעצם בגיל 18, כשרציתי גם ללמוד צילום, mm -hmm. הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית. אוקיי. Okay. ועבדתי במשך uh, כמעט uh, 30 שנה mm -hmm. בתחום של עבודה סוציאלית. חצי מהזמן עבדתי uh, עם נוער במצוקה, واה. במסגרות uh, קשות, והיה מדהים. ובחצי השני uh, עברתי לאוניברסיטת תל אביב. ובעצם למדתי על uh, עבודה סוציאלית תעסוקתית, ועשיתי את זה במשך 15 שנה. גם uh, לעזור להנהלה, לחשוב על uh, מדיניות רווחה, וגם בפועל uh, לעזור לכל עובד, ולא משנה באיזה סוג העסקה הוא, או היא, uh, לעזור להם בהתמודדות עם משברים, אם זה ברמה האישית, משפחתית, וואו. וגם בעבודה.
0: מטורף. Mm -hmm. ואז? איך הגעת לרווחה, מטורף, מקסים,
1: מרגש, והדרכה. מלמד, לפגוש אנשים באמת מדהימים. וואו. Uh, ואז נוצרה איזושהי... לא. נתחיל מזה שבעצם, תוך כדי העבודה שלי, uh, התחלתי הרבה להתעסק בעניינים שנוגעים לעובד מול מנהלים, mm. uh, איך מנהלים uh, uh, מתמודדים עם מצבים uh, משבריים, מורכבים. מורכבים. Uh, אז, אז ככה, לאט לאט אה, התחלתי לגעת בדברים האלה, וזה מאוד עניין אותי, גם העולם אה, של המנהלים, ו, ואיך בכלל ככה מתארגנים בתוך יחידה. אה, ואז אה, קרתה הזדמנות. Okay. אה, אה, אפרת הגיעה, והתחילה לפתח בצורה ככה מאוד מאוד יפה את אה, התחום של הייעוץ הארגוני, ואת החיבורים בין הייעוץ הארגוני להדרכה. וזה מאוד ריתק אותי, ואני הרי אוהבת ללמוד, mm -hmm. נכון? אז ככה התעניינתי, והתעניינתי, והתעניינתי, יותר כצופה מהצד בהתחלה, ואז הייתה הזדמנות בעצם להצטרף לכוח. איזה מגניב. אז את ו... שלוש שנים ביחידה? אני שלוש-ארבע שנים, כן. אחלה. מהמם. לומדת כל יום.
0: שזה נכון. הייתה
3: חלק מהצוות, רק... חלק מהצוות שלנו זה גם העובדת הסוציאלית הארגונית. אוקיי. ואז היא פשוט עברה כיסא והחליפה כובע, וזה מעבר ממש לא טריוויאלי, ושאפו על קרול, שהיא באמת... היא לוקחת את כולנו בכיס הקטן מבחינת היכולת ללמוד ולהשתנות. תראו איך היא מובכת! הבנות של קארול צידו שהיא מובכת
0: עכשיו, וכפרה עליה. ואיך את הגעת לזה, אפרת? אני, את uh, באה מעולם של פיתוח ארגוני. אני, כן, אני יועצת
3: ארגונית, גם קארול יועצת ארגונית בהכשוותה, mm -hmm. חלק מהתהליך שהיא עברה. Uh, uh, ובעצם, uh, I, בעבר גם הייתי מנהלת משאבי אנוש, ועסקתי, פיתרתי אין אנשים, ושימועים <laughs> ודברים. וה, והמחשבה הייתה שבעצם הפאשן שלי זה, זה לעבוד לא עם... לא לפטר אנשים. זה ממש לא לפטר, אבל כן לעבוד על השינוי עם מנהלים, להסתכל על המערכות, על איך, איך הם מובילים לדברים חדשים. ומשם חיפשתי תפקיד שהוא בעיקר פוקוס על הסיפור הזה של פיתוח ארגוני, ופחות הניהול המשאב האנושי ש... אז באיזה חברות עבדת קודם? עבדתי בכללית, במרכז רפואי רבין בעבר. עבדתי במשרד פרסום מקן אריקסון, ששם זה היה יותר הזדמנות להגשים, שם מגשימים מאוד מאוד מהר. עשיתי בשנתיים, מה שאפשר לעשות
0: בעשר שנים, בארגונים אחרים. כן, זה שנות כלב. זה
3: ממש ארגון מהיר מאוד. ואז הגעתי לאוניברסיטה.
0: אז את גם, זה ארבע שנים בתפקיד?
3: וואו, אני כבר שמונה שנים בתפקיד. אה, שמונה שנים. כן.
0: אוקיי. כן. אוקיי. מהמם. אוקיי. נספר רגע על זה, כי הפודקאסט הזה זה קצת סגירת מעגל. כי ככה הגעתם אליי. הגעתם אליי נכון. דרך הפודקאסט, ויום אחד אפרת התקשרה, שומעת, אני שומעת שומע, שומע, את הפודקאסט, התחלנו לדבר וטטה וזה. וזה היה <וזה laughs> עוד לפני שהקמתי את לימי. ואתם בעצם רציתם שינוי בדרך שבאתם, מדריכות העובדים. נכון. ספרו לי מה, מה, מה קרה שם. אנחנו מדברים על בערך לפני שלוש, ארבע שנים, נכון? כן. לפני
3: שאני עונה על זה, אז רגע נבין מה זה בכלל אוניברסיטה וב... ולאן היא מבחינת הסוגים של ארגונים שונים. <אח> אז האוניברסיטה, בעצם יש לה שתי מטרות. אחת, זו הוראה, שרובנו, אם היינו באוניברסיטה, היינו בשיעורים וראינו את המרצים שלנו, ויש חלק נוסף שעוסק במחקר, <אח> שזה מעבדות, או מחקר תאורטי. שזה אלה שני, שתי האבנים המרכזיות של האוניברסיטה. שמאחוריהם בעצם יש סגל שלם, יש הרבה מאוד עובדים, אלפי עובדים, שהם עובדים בכל החלק האדמיניסטרטיבי, בחלק התפעולי של כל המערך המאוד מאוד מאוד מורכב הזה. אבל הם גם... הרבה מהם תחת הסכם קיבוצי, שזה אומר אה, גמול השתלמות, מי שמכיר, mm -hmm. אה, וקביעות בתפקיד, אה, ואנשים שיכולים להיות גם הרבה מאוד שנים באותו תפקיד, וה, והתחלופה היא קורית כשמישהו פורש. זאת אומרת, זה האופי ש... אה, אה, ש... פגשנו, כשאני פגשתי את הארגון לפני שמונה שנים, היום הוא כבר במקום קצת אחר מבחינת הקצב וההתקדמות, אבל זה התרבות הארגונית. כמה שנים באוניברסיטה קיימת? 60 שנה? וואו. זהו, צריך יעת. להבין את זה. צריך להבין צריך את, את זה. את אנחנו... צריכה את זה, כי אנחנו לא זוכרים, היא רק חגגה.
0: בסדר, <laughs> לא משנה, אבל כאילו, בואו נגיד שזה באמת עשרות שנים, עשרות זה לא כמו שנים. חברות סלולר, או נכון. לא יודעת משהו, באמת, כאילו, בסדר, זה קצב... יש פה ארגון עם היסטוריה, תרומה מאוד מאוד גדולה, זה, זה חתיכת דבר. וזה שייך גם
1: לתרבות ארגונית יותר גדולה, רחבה גם בעולם כולו, כאילו, הממסד הזה של אוניברסיטה, נכון. זה... אקדמיה כאקדמיה. נכון. זה... יש היסטוריה רבת שנים של מה זה אקדמיה, והדימוי הזה של...
2: Mm -hmm.
0: לקחה... ובתוך האקדמיה... 65 האקד... שנים. הופה, אומר לנו כאן קשבנו אורן.
2: 1956 הוקמה.
0: טה דה דה דה, הי ידעת, עם אורן גילאון. דרך אגב, באבו כביר. וואלה, משם האוניברסיטה התחילה? מה זה, מלא דברים התחילו באקוו... זה מאוד מעשי הדבר הזה. מטורף. אז עכשיו רגע להבין, אוניברסיטה בנויה, לקח לי זמן גם את זה להבין, בסדר? בעצם כאילו אם אני מקבילה את זה לארגונים עסקיים, אם יש חטיבות או אגפים, אז אצלכם יש פקולטות. שכל פקולטה בעצם יש לה תחום עיסוק או מקצוע, mm -hmm. שזה הליבה שלה, ויש יחידות מטה או יחידות רוחב נכון. בעצם שחוצות את הפקולטות נכון. הזאתי. האלה תדמיינו כאילו שתי וערב, בסדר? פקולטות לדוגמה שכולנו...
1: משפטים, ניהול, רפואה.
0: אבל בואו נגיד רגע, פקולטה זה סדר גודל של כמה סטודנטים פלוס מינוס באים ללמוד בכיזה דבר. זה אלפי
3: סטודנטים. זה בעצם זה אוניברסיטה? זה מאות, מאות חברי סגל, כלומר מאות עובדים. Mm -hmm. ובגלל זה אנחנו מדברים על... אנחנו משווים פקולטה ל, לארגון בינוני, אוקיי? ויחד עם זאת, לכל פקולטה יש את התת-תרבות שלה. כלומר, אם אנחנו בהתחלה, בדיונים שלנו, רצינו להגיד איך עושים משהו רוחבי לכל הפקולטות, לכל העובדים, אז אנחנו יודעים שיש שונות מאוד גדולה, גם בתפקידים שיש
0: להם את אותו השם. זה, זה חלק מהמוכבות. זה מאוד מאוד דומה. מהמוכמות. בול כמו בכל ארגון, כאילו, חטיבת ה-IT לא דומה בשום פנים ואופן לחטיבת HR, שלא דומה בשום פנים ואופן לשיווק, שלא דומה בשום פנים ואופן לחטיבה העסקית לאנשי המכירות שלא רואים אף אחד בעיניים. זה מאוד מאוד דומה, יש אופי, יש תרבות. מן הסתם גם אנשי המקצוע הם אנשי מקצוע, יש לזה עניין בפני עצמו. אוקיי. סבבה.
3: אז עם רגע ללכת לה, להיסטוריה, או למה ש, שאני כשהגעתי לתפקיד, זה מה שהיה, mm -hmm. היה בעיקר קורסים mm -hmm. לגמול השתלמות. שזה קורסים ארוכים של 40 שעות במינימום.
0: בהדרכת עובדים.
3: בהדרכת עובדים. Mm -hmm. זה היה עיקר העשייה של הצוות שלנו, ושהלקוחות המרכזיים היו אלה שצריכים להשלים שעות לגמול. רגע, פתח סוגריים, מה זה גמול השתלמות. זה אה, עובד, אם הוא רוצה לקבל איזושהי תוספת בשכר שלו אה, בשירות המדינה, או במשרדי ממשלה, או גם אצלנו, הוא צריך
0: ללמוד איקס שעות. שברע... ורע... שברעיון, במקור, זה רעיון? זה רעיון מדהים. מעולה. מדהים. מדהים. כאילו, אתה אומר, וואלה, עובד, אנחנו רוצים שתתפתח, אנחנו גם נשלם לך נכון. זה של להתפתח. נכון. מדהים. עכשיו רגע, אני אגיד, לא קשור לאוניברסיטה, אלא באופן כללי במגזר הציבורי. הדבר הזה, הרעיון הזה התפתח למפלצת, בסדר? יש מי שמעוניין קצת להתעסק בזה, שייכנס לדוח מבקר המדינה, היה דוח ספציפית על זה, שמדבר על גמול השתלמות, ושהמדינה מוציאה על זה מיליארדים ברמה הזו, שיש מפעל שלם גם סביב הגמול השתלמות הזה, זה החתמות בבוקר, והחתמות בצהריים, וצריך לוודא מינימום 40 שעות, ובעצם נוצר מצב בכלל במגזר הציבורי, שבאים אה, הלקוחות הפנימיים ואומרים, תן לי קורס של בסדר? ולא תמיד מהסיבות ה... של באמת להתפתח וכזה. שוב, אני לא חלילה מציינת ארגון ספציפי, אבל זה חוצה במגזר הציבורי. רואים את זה בכל מקום שהגמול השתלמות נוגע בו. וזה פשוט כאילו הפך להיות לא בדיוק המטרה שלשמה של זה, זה.
2: ואני אגיד מהצד שלי, סליחה אפרת, שביקשו ממני לפתח איזשהו קורס כזה עם 40-30 ש... שעות על Teams, על Microsoft mm -hmm. Teams, למרתי, אין מה לעשות עם 30 שעות. זה, זה ממש... מול מה שאמרת. כן, זה אז זה, זה קורה
0: המון, זה קורה המון, ושהעובדים זה, והעובדים לא מגיעים, זה לא לגמול כן. אישיתם עובדים. יש עם זה מיליון, מיליון, מיליון עניינים ודברים, וזה משהו שלא רק אתם, אני פוגשת את נכון. זה בהרבה מקומות במגזר הציבורי. בסוף המנהלי למידה צריכים להתמודד עם זה, ומנהלי למידה, שהם עזבו את המקום של רק לקחת הזמנות, ובאמת להתפתח במודל הערך המוסף, אז הם באמת יודעים לקחת את זה לאזורים. שהם יחזרו קצת למטרה המקורית וישרתו עדיין עוד דברים. אני אגיד רגע אמירת צעד, זה שנציבות המדינה מנסה מאוד גם לטפל בדבר הזה, בכל הכוח של הענבר והאופיר, מנסים מאוד לטפל בזה. דברים כל כך בירוקרטיים ועמוקים בתרבות הישראלית ובהוויה של המגזר הציבורי ובוועדי עובדים ועניינים. סבבה.
3: אז זו באמת הייתה האבולוציה הראשונה שלנו, כלומר, לקחת את הקורסים ולוודא שהם הכי מתאימים. לצרכים הארגוניים והכי איכותיים שאנחנו יכולים להציע בשביל, ועדיין להישאר באותו פורמט של קורסים של 40 שעות. אבל הכאב הנוסף היה שמי רוצה קורסים של 40 שעות, זה רק העובדים החדשים. שאין להם גמר. ואנחנו הרי מדברים על עובדים שגם יכולים להיות 30 שנה בארגון, ואנחנו בעצם לא נותנים להם מענה. כלומר, אנחנו נותנים פוקוס למשהו כמו 400 עובדים, סדר גודל, ויש לנו אלפי עובדים, מה קורה עם כל השאר? ומה קורה עם האנרגיה שלנו? אנחנו בסופו של יום, מקצועית, אנחנו רק מתזזים על חדרים ולפתוח חדרים ולעשות החתמות וכאלה, ואנחנו אנשי מקצוע שאמורים לפתח תחומים ולחשוב עתיד ולחשוב... שגם חשוב
0: להבין את הדיסוננס, בסדר? אתם שתיכן התעסקתם ועדיין מתעסקות בתחומים מאוד מאוד עמוקים. כאילו, אתה מדבר על ההוויה של הנפש ומשבר ודברים וכל זה בעבודה סוציאלית ובייעוץ ארגוני. ועבודה עם מנהלים, וניהול של מיליון דברים, ואז בחלק הזה של ההדרכה, נכון. שאתה לוקח הזמנה פר אקסלנס, ואז נכון. אתה תביא את המרצה הכי טוב, ואתה תדרג, תארגן את הכיתה, ותתקתק את הסיפור הזה של ההחתמות, אבל עדיין אתה רק לוקח הזמנה, כאילו, נכון. וזה, אני, אני זוכרת את הפער המאוד זה בין הכובע שלכם, של ייעוץ ארגוני, של איזה דברים מטורפים אתם מטפלות בהם, בלב הדברים הארגוניים, הפוליטיקה, הכאבים, לקחת ממש יד ביד מנהלים שאתה שמה במשהו שהוא, לצערנו, במקום שהוא יותר מצומצם. כן. ופה
3: אני יכולה להגיד שברגע שהצגנו את זה, אם לא היינו מקבלים את הגיבוי של המנהלים שלנו, שזה אומר המנהלת שהייתה mm -hmm. שלי מעליי, והמנכ"ל של האוניברסיטה, אם הם לא היו אומרים כן לשינוי, זה לא היה קורה. זאת אומרת, זה מבחינתי מרכיב קריטי שהצלחנו להעביר את המסר שבעצם אנחנו לא משרתים את כל, ה... את כל הלקוחות שלנו, ואנחנו מפספסים כאן משהו בגדול, והם הבינו את זה ונתנו גיבוי, למרות שהם ממש... המנהלת שלי בזמנו, אורנה אוברמן, היא אמרה, אני, 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 אני כאילו מסתכנת כאן, אני, אני לוקחת סיכון, ואני, אבל אני אעמוד מאחורי המהלך הזה.
0: אני, אני אגיד, עכשיו אני אפדח אתכם נקודה מספר אחת, וזה יקרה הרבה עוד במהלך הפודקאסט, אבל אני חושבת שאחד הדברים שגם למדתי מכן, ב, בעבודה המשותפת שלנו, זה באמת היכולת שלכם לבוא ולהסביר את זה להנהלה שלכם. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשי למידה נורא נתקעים במקום של, מה, ההנהלה שלנו לא, היא לא מבינה למידה, היא לא מבינים הדרכה, לא נותנים לנו משאבים. עכשיו... אני נורא מעצבנת בקטע הזה, כי תמיד אני אבוא ואגיד, חבר'ה, שנייה, אנחנו, על זה משלם לנו כסף, שאנחנו נסביר את הדברים האלה ונשכנע ונעבוד בזה. זה לא, אני עד היום 20 שנים במקצוע, אולי יותר, לא פגשתי מימיי מנכ״ל שאמר, איפה, איפה אנשי ההדרכה פה? בוא, 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 אני אתן לכם את כל מה אתם רוצים לשנות? אחלה, אנחנו ארגון לומד. אין חיה כזאת. עד היום פגשתי אחד כזה. אחד. וזה, אני חושבת, באמת היופי אצלכם זה שידעתם דווקא מתוך העבודה שלכם, גם פיתוח ארגוני, ההיכרות המאוד אינטימית שלכם עם הארגון, ההבנה של הקונסטלציה הארגונית הזאת, ידעתם לעשות את זה, ואני שאפו לכם על זה, ממש. Okay. כאילו, זה, זה כל כך לא מובן מאליו. ידעתם <תודה> לגשת לזה מאוד טוב.
3: אבל באמת שפר מזלנו, יש לנו גם uh, סמנכ"לית משאבי אנוש דן וגם המנכ"ל uh, גדי פרנק, הם שניהם ממש... Uh, באותו רוב, כלומר, הם יודעים לדבר איתנו את המקצוע שלנו, שזה באמת נדיר במחוזותינו. נכון. אז, אז לדבר אה, ככה, ולמשל המנכ״ל שיתף איתנו פעולה בהצטלם, וניע mm -hmm. את העובדים, ב, ב, בשניות, לא הייתי צריכה אה, לרדת על הברכיים, הוא אמר כן, והסכים. זה אומר משהו על הרוח... ש, כן, של ש, הארגון לאט. על הרוח הגבית שאנחנו מקבלים. זה גם לא מובן
0: מאליו, אז... אז הבנתם שאתם קצת לוקחות הזמנה, ואז מה? כן.
3: ואז אמרנו, משהו בער, בעיקר, את יודעת, סביב הפודקאסטים, סביב הכתבות, סביב מה שקוראים, סביב מה שמבינים שאנחנו... ייתכן ואנחנו בפער... והנה נקודת
0: פדיחה מספר שתיים, אמרנו שאתם חננות. ואתם חננות, כי אתם כל... כאילו, אני נדהמתי כשבאתי... בקטע טוב. בקטע טוב. כמה אתן אה, נורא מדברות כאילו את כבר את הדבר החדש, את השפה, ואיך זה קורה, וזה, ושמעתי את זה, וקראתי את המאמר, נכון. ופה ראיתי בקבוצה, ופה זה, וטאטאא, ו... ואני חושבת שהבעירה הזאת לא הגיעה סתם, כי אתן up to date, אתן יודעות מה קורה, וזה נורא לא מובן מאליו, כשאתן מחזיקות בעצם בין שלושה לארבעה כובעים בתפקיד שלכם, וביחידה המאוד מצומצמת הזאת, שאני אגיד רגע כדי לסבר את האוזן, אתם ארבע, נכון? נכון. ארבע, על אלפי... עובדים. עכשיו בסדר?
3: נוספה חמישית לטובת תקשורת פנים
0: ארגונית. אחלה. שזה, שזה פרויקט אבל חדש.
1: אבל כן. אחת היא, היא עובדת סוציאלית. כן. אחת היא עובדת סוציאלית.
0: כאילו, אני רגע מדברת שנייה על פרופורציות ארגוניות. זה כל מי שיש לו, יש, שונה, יש ארגונים שיש כמות אנשי רווחה, זה כזה, על מאות עובדים ולא על אלפי עובדים. כן. אמיתי אמיתי יש... זה שתי
3: משרות שעוסקות בהדרכה על אלפי עובדים. כן. זה בעצם המספר. אז איך אתן לומדות
2: כל הזמן? איך זה קורה?
3: בפקקים, פודקאסטים היה לנו עוד רגע אוברדוז של פודקאסטים, אנחנו עכשיו בגמילה. גם אני. אנחנו כבר לא יכולות כבר להקשיב ל... כן, כן, זה קשור. אבל התקופה הראשונה של הקורונה, הסגרים הראשונים, אני חושבת שכל הקהילה עפה. כל קהילת הלמידה, זה הרגיש שכולם לומדים, 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 משתפים נכון. בידע, וגם הייתה נדיבות מאוד גדולה, שאנשים שיתפו בידע שלהם. קרה משהו מאוד גדול בעיניי בקהילת הלמידה בתקופה הזאת. ואנחנו עלינו על הגל, כי זו הייתה ההזדמנות שלנו לח... להגיע לשנות האלפיים, כי היינו בשנות 1900, אלוהים יודע איזה עשור. אבל זו הייתה ממש הזדמנות בעבורנו לעלות כיתה. אז, אז, אז בעיקר פודקאסטים, היו קצת כנסים ודברים כאלה, מאמרים, וגם ל, לקרוא דברים שהם לא קשורים רק בלמידה או רק בייעוץ ארגוני, אנחנו, אנחנו מאוד בעניין של שיווק. ואנחנו uh, בעולמות של שיווק מכירים, ואנחנו גם uh, um, על, על הנושא של ניהול, על הנושא של המצב הכלכלי והמצב המדיני, וכאילו אנחנו מבינים שאנחנו בתוך איזה אקו-סיסטם שהכל משפיע על הכל, ואנחנו לא יכולות להתמקד רק בתחום מסוים שהוא, רק בתחום הצר כאילו של איך מעבירים תוכן בתוך כיתה, אלא להבין שהכל קשור בהכל.
0: וזהו, זה מדהים, כי אשתיכן ככה. זה תענוג לראות את זה, ממש. אוקיי, אז בער.
3: אז בער, ואז אמרנו, איך עושים, איך עושים את... ואז את הגעת, רינה, דן. כן. דמות מפתח באמת בשינוי הדרמטי הזה שעברנו. כי הצורך היה ברור, אבל איך עושים את זה, כן. זה מאוד לא ברור, זה היה ממש לייצר יש מאין. ובהתחלה, רגע, אפילו עזרת לנו לקחת את כל הנתונים, את כל המידע שיש... ב ולשים את זה אפילו במצגת. נכון. מה שעד עכשיו, עד אז היינו נורא ספונטניים, mm -hmm. וכזה טוב, ואפרופו הזמנה, אז יאללה, בואו נתמקד בהזמנה עצמה של הקורס הזה, ונוביל ו... אבל לא הסתכלנו
0: רחב סדור. על כל המערכת. כן. לא
3: רחב ולא סדור. <אח> <אח> נכון. אז
0: אני אסביר רגע את התהליך, כי אתם, לדעתי זה גם היה, נראה לי שאז דיברנו על זה גם מאוד בפתיחות, זו הייתה פעם ראשונה שבעצם התחלנו, התחלתי, לסדר את הייעוץ שנייה, כי עד אז הייתי נותן שירות. המון שעות ייעוץ, המון שעות ייעוץ באים, זה, זה, זה לא נגמר, לא נגמר. היו ארגונים שליביתי אותם באמת, כאילו, זה, ואני כבר התעייפתי מזה באיזשהו שלב. כבר לא היה לי סבלנות, עוד פעם, לשמוע, כאילו, ובאמת הרגשתי שיש נקודה שבה אתה צריך לשחרר. ובעצם בניתי כאילו מעין חבילה כזאת, שעד היום אנחנו רצים מאיתה בלימי, ורלי היום הובילה אותה בלימי, שבעצם אומרת, יש פה סטים של פגישות, בין הפגישות, אתם ואני עושים היא מאוד מאוד, אני לא אכנס אליה לעומק כדי לא לחפור וכדי שלא יהיו פה שיווקים מדי, אבל בגדול, כאילו אנחנו ברגע קודם כל ממפים, אבל לא ממפים רק מהתחושות שלנו, כי זה אנחנו יודעים לעשות אחלה, בתור עונשי למידה פיתוח ארגוני בכלל, כעפרה, וואוו, איזה תעופה על אY, תחושות וחפירות וזה וזה וזה, ועכשיו בואו נסתכל נתונים. מה הוותק של העובדים? כמה עובדים יש להם גמול השתלמות וכמה אין להם? כשאנחנו אומרים פקולטה למה אנחנו מתכוונים? איזה תכנים עד היום למדנו, הסתכלנו על כל התוכניות למידה, mm -hmm. וזה גם ייאמר לזכותכם שהייתן מאוד מסודרות יחסית, כי אנחנו רואים היום בארגונים, וואו, ווא, איזה תוכניות למידה, פעם באקסל, פעם במצגת, פעם היא מנסה לשלוף את זה מה-LMS, כאילו בלאגן טוטאלי, לוקחים את כל התוכניות למידה אחורה, מנסים לראות מה אנחנו מזהים מתוך הנתונים שם, ממש חפירת עומק אה, בתוך הנתונים האלה, ואז מגיעה באיזשהו שלב נקודה, שבעצם נראה לי ביחד הגענו לאיזושהי תובנת על של איך הדברים מתנהלים עד עכשיו, וזה נראה לי כאילו מאוד עזר לנו גם אחרי זה למקד את האיך. Mm -hmm. ובעצם מה עכשיו צריך לקרות, איזה שלושה דברים נראה לי שסימנו לטווח המיידי ודברים שסימנו לטווח הארוך. ואני אגיד רגע את התובנת על שלמדנו אצלכם, זה שבאמת עבדתם מאוד מנות שף. זאת אומרת, עשיתם לוקחות, אני ממש לא זוכרת את השקף הזה, קארול mm -hmm. ואיזה מסעד, מסעדת שף. שעושות את הקורסים הכי מדהימים של הגמול השתלמות, וגם עוד דברים, עשיתם מלא דברים, גם שיניתם בעצמכם עוד לפני זה, ואפילו זה היה מדהים, כי ראינו את הקפיצה, נכון, אני זוכר את הגרף הזה, נכון, ראינו את הקפיצה בכמות העובדים שצרכה הדרכה, נכון, מאז שעשיתם נכון. את השינוי, שעברתם גם לקפסולות למידה יותר קצרות, אבל הכל פרונטלי, נכון. זה היה עוד לפני הקורונה, וזה, ובעצם לעבור מלהתייחס לכל תוצר הדרכה שלנו כאיזה מנת שפח עכשיו מטורפת, שאחור, ולעבור לסופרמרקט של למידה. ומפה כאילו ניסינו לשבור את הראש ביחד, אחרי שהבנו את הדבר הזה, לאיך עושים את זה. שזה אגב אנלוגיה שלקחתי מניר תדהר, שהתראיין פה בעבר ושמעתי אותו באחד הכנסים, וזו אנלוגיה שמאוד מאוד אהבתי אותה. והיא מאוד התלבשה על מה קורה אצלכם.
3: אבל אני כן רוצה להוסיף שהתהליך שאת מתארת, לשומע מהצד הוא נראה נורא מורכב, mm -hmm. אבל uh, בסוף לנו זה ממש יצר בהירות. כלומר, זה לא היה עכשיו מסלול נורא נורא מורכב, מבחינת התוצר של התהליך שאנחנו עברנו. כן. התמונה ממש התבהרה, הפוך, אם קודם היינו באיזה בלבול ולא ברור, וזה... עכשיו הדרך מאוד ברורה. צריך לתרגם את זה למה עושים, אבל המצב yeah. מאוד ברור.
0: המיפוי הוא מאוד מאוד קריטי. המיפוי הוא המון 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 כן. עבודה. היום יש מתמחה בלי מי שעושה את המיפוי הזה והכול, אבל המיפוי הוא מאוד קריטי. כאילו, אם עכשיו אני אומרת, רגע, כאילו, קחו לנו את, את הדבר הזה של החבילת ייעוץ, תעשו אותו לבד בארגונים שלכם, שבו שנייה עם כל הנתונים שלכם. עכשיו, זה פחד אלוהים, כאילו, אבל אתה אומר, אוקיי, רגע, אני עכשיו יושב שלוש שנים תוכניות אחורה. להשקיע בזה, לשבת על התחת, יומיים-שלושה, לנתח, לנתח. יש אגב מנהלות למידה שעושות את זה לבד, כמו דנה באלביט, ולא חסר. ובאמת רגע להסתכל כאילו ללבן שלה, של המציאות בעיניים, ולראות מה אני לומדת, מה תובנת העל מכל הנתונים האלה, שזה מיומנות של פיתוח ארגוני. היא לא, או של עו"ש, לא משנה, היא לא בהכרח מיומנות שלנו, אנשי הלמידה. זה לא ה... זה ההתמחות שלי בלמידה והדרכה, אז אני יודעת לזקק מאוד את מה רואים. אז כן, אז יש כאילו, זה, זה תהליך שאנחנו מסדרים, משתדלים לסדר אותו פשוט, אבל אגב, אחד השלבים שהארגונים הכי מפחדים אליהם זה לשלוח לנו את כל הקבצים. כי זה לוקח המון זמן. רגע, מצגת להנהלה, שיט, איפה זה עכשיו, וזה, ואת האקסל <laughs> של התוכנית למידה של 2020, אני לא יודעת איפה, וכאילו, זה נורא נורא מפחיד אותם. אנחנו עושים את כל העבודה של לסדר את כל הנתונים האלה והכול, ובאמת לייצר את הבהירות בעיניי זה הדבר. כן. כאילו...
3: ואז לתקשר את זה גם להנהלה, כן. זה, זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר שאני באה <laughs> <laughs> לפגישה עם הבוסית שלי ואני מברברת לה מיני צרכים ורגשות ורצונות, אני, כאילו, אי אפשר להקשיב לזה. נכון. אני לא, אני לא אפקטיבית בפגישה כזאת, וכשמוצגים דברים שחור על לבן, אז, אז ובוויזואליה מאוד אפקטיבית, אז הדברים יכולים להתקדם משם.
0: כן, <אח> גם בשביל עצמנו, לתובנות כן. שלנו, וגם באמת לשגרר את זה הלאה. מבחינתנו, השאיפה זה שתמיד המצגת הזאת, הפלייבוק הזה, הוא יהיה משהו שמדבררים אותו להנהלה, שאנחנו יודעים לחזור אליו. מבחינתי, תשנו את השקופים כן. כל שנה אחר כך, על הנתונים, בשביל להוציא את התובנות האלה. אני, אני רוצה להגיד אבל שגם
1: בת, בתהליך הזה, שזה דרך אגב מזכיר לי גם את החלק שאני עשיתי את, ה... את המעבר. מ... צריך להסכים רגע להיות קלולס, ולא יודע, ולא יודעת. ואני חושבת שזה ש... גם היה לא פשוט, אבל להתמסר רגע לתוך הדבר הזה, להסכים להיות לא יודעת, לא יודעות, לתת לך להוביל אותנו. לא חשבתי על זה. בארץ לא, אה... בארץ לא נודעת קצת. אני,
0: אני חשבתי...
1: רגע, mm -hmm, ואני סליחה. חושבת שזה היה נורא נורא חשוב לעבור את כל התהליך הזה, כדי שאחר כך, גם מול ההנהלה, אבל אני מרגישה שהקושי היותר גדול היה דווקא מול השטח, שעד היום אנחנו מקבלות על זה ריקושטים, על השינוי הזה שעשינו, mm -hmm. אבל זה אפשר לנו אחר כך לעמוד מאוד מאוד חזקות אל מול uh, האנשים, להאמין במה שאנחנו עושות. Uh, זה היה, מאוד, זה היה כאילו רגע ממש לחזור אחורה מהבסיס, לבנות יסודות ממש ממש חדשים
0: ו ולהיפרד באמת ממה שהיה עד היום. זהו, אני הסתכלתי על זה בזווית אחרת של... שכאילו מבחינתי, אני נדהמת שאנשי למידה באים לעשות ייעוץ אסטרטגי. וזה היום, רגע, אני מכניסה אתכם שוב למאחורי הקלעים שלי, יש ארגונים שאני אמצא את הדרך האלגנטית להגיד להם לא. כי הם לא קלולפס. הם לא באים ב... עכשיו, אני, המטרה שלי זה לחשוב ביחד, רלי היום עושה את התהליכים האלה, לחשוב ביחד עם מי שאנחנו עושים איתו את הייעוץ. אם אין חשיבה משותפת ואין את המקום של, אוקיי, אני יודע, אבל לא הכל, <מת> בסדר? וגם אני, אני יודעת, אבל לא הכל, אין את החיבור הזה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, כי אי אפשר לשבת, עם, לעשות ייעוץ לאנשי למידה, או לא משנה, מנהלות במקרה הזה, שיושבות קבוצות, ורק ב... והיה לי כזה, לא מעט, שכאילו מרגישות באיזה זכוכית מגדלת, ועכשיו בוח... אלא באמת לבוא, וזו הייתה יכולת מדהימה שלכם, לבוא כאילו נקיות. אני מבינה את ה... זה כמו שאני היום, נגיד, מקבלת ייעוץ עסקי, או כל מיני כאלה, זה, זה מורכב בבפנים שלך. אבל אתה מספיק פתוח לזה, והייתן פתוחות לזה. כן. כאילו, נורא רציתן לפתור את הפלוטו הזה. אבל רינת, זה לא שעכשיו הזה.
3: יש לנו תשובות. אני, אני בהבנה mm -hmm. שהקצב נכון. של השינויים הוא כל כך גדול, פתאום אנחנו מסתכלים... סליחה, אבל הסתכלתי על הפרויקט שעשינו לפני שנה, יש בו חלקים שאולי כבר לא רלוונטיים להיום. נכון. והקצב הוא כל כך גדול, נכון. שזה היה, על הפרויקט של השנה הזאתי שאנחנו עובדים, קודם כל אמרנו... תקשיבו, אנחנו נהיה מוכנות, בואו נהיה מוכנות שזה ניסוי וטעייה, אין לנו מושג איך זה יקרה, מה יקרה מזה, מה יצא מזה. אנחנו מאמרות סדרתיות, ואנחנו מבינות שאנחנו לא יודעות. אבל אתן מאמרות ה...
0: בצורה מושכלת היום. אתן לא כן. מאמרות סתם זה, אתן כן. מאמרות בצורה מושכלת. לא, לא מאמרות כזה, כן, לא, לא, רולטה אבל... יצרתם גם כאילו תשתית, אני חושבת, כן. שהיא מספיק open minded להכניס את השינויים האלה פנימה. אתם לא נשארתם באותן תבניות שעבדתם okay. לפני זה, שבאמת זה תבניות שפשוט, לא, אתה לא יכול להתפתח, אתה לא יכול לקדם למידה חדשנית, ובאמת למידה שוואלה, פרצתם דרך מטורפת אצלכם בארגון עם, עם הדברים האלה. אוקיי, okay. okay. אז היו לנו תובנות, הלכנו לסמנכ"לית משאבי האנוש והצגנו <laughs> לה את הדברים. <laughs> <אם> מה קרה מאז? <אז>
3: אז קיבלנו אוקיי לעשות משהו אחר, שהוא באמת לא בקורסים ארוכים, אלא יותר אפילו ימי עיון, כלומר לקצר ממש את ההדרכה, אבל על, על אלפי מאות עובדים. וזה מה שעשינו, זה היה רגע לפני הקורונה, נכון. ו, וזה מצחיק, כי אז, שנייה לפני הקורונה, למדנו מה זה זום, אף אחד לא ידע מה זה זום, וחודש אחרי, כולם בתוך הזום. אז במקרה יצא ככה, שלא יודעת אם היינו מוכנים,
0: אבל, אבל זה לא היה חדש. הייתם מוכנות. חדש. הייתם מוכנות תפיסתית. כאילו, זה בעיניי היה זה. כי אם הקורונה הייתה okay. תופסת אתכם בלי ההכנה שעשיתם קודם, אז אני חושבת ש... יכול להיות שהיינו במקום. שלא הצליחו, לא okay. צלחו את זה מבחינת למידה והדרכה, לא צלחו את זה טוב, והיו אורגנים שבאמת ראו בזה הזדמנות ופרחו. רגע, לפני שאנחנו עוברות לזה, עוד אחד הדברים שמאוד מאוד... נורא התחברתי אליהם בפרויקט הזה שאיתכם, זה היכולת לקחת רגע את התוכנית עבודה ורגע למרכז אותה במה אנחנו עושים ומה אנחנו משחררים. נכון. ולא עושים, לא עושים. וזה אמרת, כאילו, הוויתור הזה על גמול השתלמות, למרות שמצאתם לו קצת מענים אחרים, תספרו שנייה איך טיפלתם בדבר הזה של הגמול השתלמות. לא
3: ממש, לא ממש טיפלנו, במובן של האמירה היא ש... יש מכללות שעושות את זה. אצלנו כאילו, זה, זה בעצם הפוקוס. מעולה. ואנחנו, זה פשוט לא תפקידנו לאפשר לעובדים, אם במקרה על הדרך, מעולה, אבל זה לא תפקידנו לייצר גמול השתלמות לעובדים. זו הייתה הגדרה אולי שהייתה נכונה שנים אחורה. זה יותר לא נכון עבורנו. זה באמת תקרת הזכוכית שתקעה אותנו מלתת מענה לכל הארגון. ולכאורה, ושוב, המחיר הוא בלתת אה, רק לחבר'ה הצעירים שצריכים עכשיו את, את ההשלמה mm -hmm. הזאת של הגמול השתלמות, אבל אנחנו בעצם ממש פוגעים ולא משרתים את כל ה-70 אחוז עובדים הנוספים שלא לא הגענו אליהם. <עוד> וזה מחיר שלא שראית, לא זה נכון... עכשיו, זה חשוב
0: להגיד, העובד, יש לו איך להשיג את הגמול, להשתלמות בדרכים נכון. אחרות, בסדר? זה לא שזרקנו נכון. אותו לזה, יש <עוד> דרכים אחרות שהן לא המיין ביזנס שלכם היום. נכון. שוב, גם זה מגמה שהולכת ותופסת תאוצה במגזר הציבורי. לטוב ולרע, המדינה, לא משנה, משלמת איזה מחיר אחר, אבל אתם בעצם כאילו טיפלתם בנגע אחד בשביל באמת <pay> לתת את המענה להכל.
3: וגם זה היה קצת הדרגתי, כלומר, הורדנו מעט קורסים, השארנו בשנה קצת קורסים, אבל בשנה אחרי וזה לאט-לאט, זה לא היה בום, שנה אחת אין יותר קורסים לגמול השתלמות. אז, אז מהבחינה הזאתי גם דאגנו שזה לא יהיה טראומטי לארגון. כן, 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 זה... ומה שבא
1: במקום, גם נתן המון ערך, גם לעובדים באופן אישי נכון. וגם ל, 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 לארגון. כל, כל, כל פקולטה, כל יחידה, בעצם יכלה פה לקבל, לקבל מענה יותר... להרבה מאוד דברים חשובים. זה לא, זאת אומרת, הטרייד
0: היה שווה. כן, אני חושבת ש... פעם, אני חוזרת לזה, ההיכרות האינטימית שלכם עם הארגון, באמת אינטימית, כי אתן מכירות את הארגון, וואו, לא, לא פגשתי המון אנשי למידה שבגלל ההתעסקות שלכם, גם בפיתוח הארגוני, ובטח ובטח בנגיעה בעובדים עצמם, בכאבים, בדברים, אתן רואות את הארגון בכל כך הרבה זוויות, שזה לא יסולא בפז. <laughs> <laughs> ובנימה זו, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ובפרק אנחנו נדבר על מה עשיתם חדש.
2: אני לא רוצה להגיד לך שזה לא יפה. למה? אני, אני כן יושב וממתין פה כבר הרבה זמן. נו, כבר אתה יושב. ואני רוצה כבר, לדעת שם. מה היה בפרויקט, 아, מה, אה, לאן שחקה, זה עלול? אז חכה, זה יהיה בפרק זה הבא. זה בפרק הבא? <laughs> אחרי הפרסומות נחזור? אחרי
0: הפרסומות נחזור.